0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מריזם וייז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד אל אחד מול קהל. והפעם, הפרופסור דן אריאלי, מרצה לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית מאוניברסיטת דיוק, על הרציונליות של הכסף. עורכת ראשית, מאיה גייר. ערב טוב לכם. אני חייב לתאר לך, פרופסור דן אריאלי, מה קרה ברגע שבו פרסמנו את העובדה שאתה מתארח כאן הערב באירוע של המדען העירום. בתוך פחות מדקה התמלאה רשימת המבקשים כרטיסים לערב הזה. והסיבה היא ממש לא בעובדה שהכניסה לכאן היא לא בתשלום. למרות שאתה עוד מעט תגיד משהו על דברים שמקבלים חינם. אני בטוח שההיענות הזאת מבטאת את ההצלחה האדירה של הזוכים המחקרים שלך וששת הספרים שלך שעוסקים בתחום המדעי של פסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית. פרופסור דן אריאלי מחזיק בשני תארי דוקטור, אחד בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטת צפון קרוליינה והשני במנהל עסקים מאוניברסיטת דיוק, שם הוא מכהן כיום כפרופסור. ספריו הם רבי מכר שנמכרו בלמעלה ממיליון עותקים, ביניהם לא רציונלי ולא במקרה, ולא רציונלי אבל לא נראה. ראיתי פה את הילדות שהגיעו להחתים אותך לפני האירוע על הספרים, כבר פה אנשים עם הספרים האלה ואנחנו נספר שעומד לצאת ספר חדש שלך, דולרס אנד סנס.
1: באנגלית הוא יצא, ובעברית מחכה לקצת תרגום שלי.
0: ואתה יודע כבר איך יקראו לו? שקלים ושיקולים. שקלים מי... ושיקולים. יפה. אנחנו נעסוק במפגשים איתך באופן שבו אנחנו מבינים כסף, חיים עם כסף ומבזבזים כסף. בהמשך גם נדבר על שקרים, גנבות וחטאים אחרים שכסף וכלכלה מתברר קשורים אליהם. אנחנו פותחים פה את הסמסטר השישי במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, סדרה של גלי צה"ל. בשיתוף עם עמותת וויז, שמפגישה את טובי החוקרים בארץ עם קהל בברים ברחבי ישראל. כל ההרצאות בסדרה הזו זמינות גם בפודקאסט של המדען העירום, חפשו אותנו שם. נגיד גם תודה למקום המקסים הזה שמארח אותנו,
1: מתחם אייקה בכלורנקי.
0: אני רוצה להתחיל בתיאור הזה, פרופסור אריאלי, של מה שקורה כאן סביב הביקור שלך. בוא, בוא, של בוא נחליט שתקרא
1: לי דן, okay. נראה לי יותר הגיוני. Uh,
0: נעשה את זה ככה. אתה מבין, באמת, מה מעורר כזה,
1: תשמע, כשהבנתי שהכרטיסים אה, נגמרו מהר, הנח, הנחתי שזה אימא שלי. <laughs> אני חושב שהרבה שנים חשבנו שהתעלומות האמיתיות בחיים אה, זה דברים כמו הכוכבים וביולוגיה מולקולרית, מה שקורה בסקלות המאוד מאוד קטנות, מה שקורה בסקלות המאוד גבוה, גדולות, אבל אני חושב שעם הזמן אנחנו בעצם מבינים כמה ההתנהגות שלנו היא מופלאה, אה, משונה. כמה מעניין להבין אותה מצד אחד, וגם כמה אפשר להשתפר. זאת אומרת, לא, אין לי שום דבר נגד ביולוגיה, אני מאוד אוהב, אני חושב שכל מדע הוא מדע מדהים, אבל יש משהו מעניין מאוד בהבנת ההתנהגות האנושית, שזה לא רק שזה חידה וזה מפתיע וזה משונה וזה מעניין וזה לא בדיוק תמיד מה שאנחנו חושבים, בנוסף לזה זה גם כלי שנותן לנו אפשרות לשפר. אבל כשאתה מדבר על מה שאנחנו מבינים, אנחנו רוצים... זה אותו דבר בארה״ב ובישראל? לא, זאת אומרת, הישראלים הרבה יותר רציונליים. אוקיי. אז ככה, האמת זה שיש כשאנחנו, הרבה מהדברים שאנחנו בודקים, אנחנו מוצאים מעט מאוד הבדלים תרבותיים. אנחנו מוצאים מעט מאוד הבדלים, אנחנו נדבר על כמה הבדלים קטנים שיש. רוב הדברים אנחנו מוצאים שאנחנו די דומים. ותחשבו על משהו כמו אשליות אופטיות. לוקחים מישהו שלא משנה בין כמה הוא וכמה שנים הוא כבר ראה ואיזה תרבות הוא גדל ואנחנו מראים להם אשליה אופטית, למשל אתם זוכרים את העיגולים האלה, שני עיגולים באותו גודל, אחד מוקף בעיגולים קטנים, אחד מוקף בעיגולים גדולים, לא משנה איפה גדלנו, הדבר הזה הוא אותו דבר. ואותו דבר נכון לגבי קבלת החלטות. כשאנחנו מדברים על קבלת החלטות בסיסיות, כמו דברים על ברירת המחדל או... השוואתיות או דברים מאוד בסיסיים, אנחנו כולנו מתנהגים אותו, אותו דבר. עכשיו, זה לא שאין הבדלים תרבותיים, אבל ההבדלים התרבותיים משתקפים רק בדברים יותר מסובכים. למשל, אני אדבר אחרי זה על רמאות, אז יש תרבויות שבהן לשחד שוטר זה ממש בסדר, אבל לשחד פוליטיקאי זה לא. יש תרבויות שזה אחרת. אבל זה כבר דבר חברתי, שאתה אומר לעצמך, איך אני לוקח את היכולת האנושית להחליט החלטות, ומכליל אותה בתוך תחום מסוים של החיים. ושם אנחנו כן שונים, אבל זה לא בבסיס של ההחלטות, זה לא במה שאיך אנחנו באמת מחליטים.
0: אבל יש לך הסבר תופעה אחרת? למה כל כך הרבה חוקרים ישראלים דומיננטים בתחום הזה? דברים על קנמן, על טברסקי,
1: על אומן בתרועת המשחקים. כן, אז זה לא, זה בדיוק התשובה. התשובה אז אני, את התואר הראשון שעשיתי באוניברסיטת תל אביב, בפסיכולוגיה, ופחות או יותר כל המרצים שלי היו סטודנטים של עמוס, זיכרונו לברכה, ודני. ואני, לתומי, חשבתי שכל התחום של הפסיכולוגיה הוא פשוט, פחות או יותר, אה, קבלת החלטות. כלומר, הייתה לי תפיסה, תחשבו על המין, דני ועמוס, כל המרצים שלי, ואני גדל באוניברסיטת תל אביב, ויש לי, לא משנה מי מלמד מה, תמיד יש שם קבלת החלטות. ואני הנחתי שזה פשוט כל התחום, כל התחום קשור לקבלת החלטות. וזה דרך, דרך, אגב, מאוד מעניינת של איך דברים משפיעים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים על האישיות של בן אדם בתור משפיע, אבל האמת היא שדברים סביבתיים מאוד קטנים מאוד משפיעים. תחשבו על החיים שלכם, ותחשבו איך הגעתם לאיפה שהגעתם. והאמת זה שהגעתם מהמון צעדים קטנים, שאתם לא באמת רואים איך הם הובילו אתכם לאיפה שאתם. פגשתם מישהו, נרשמתם לאיזה קורס, פגשתם עוד מישהו, קראתם איזה ספר, משהו עניין אתכם, ובקיצור, החיים שלנו מנווטים בכל מיני דרכים שאנחנו לא באמת רואים אותם. וזה כמו אפקט הפרפר כזה. ש... ואם חושבים שיש אנשים, כמו דני ועמוס, שהשפיעו על הסטודנטים שלהם, והם השפיעו עלינו, זה בעצם נראה איך זה יכול להיות, אבל זה המון השפעות קטנות שבעצם מסבירות יפה מאוד למה יש כל כך הרבה ישראלים. ו... וגם אני... חוטא בזה, זאת אומרת, כשחברים שלי מתקשרים אליי ואומרים, יש לי סטודנט שרוצה לעשות פוסט-דוקטורט אצלך, אני מקבל אותם, זאת אומרת, מוסיפים ל... יש גם את הישראליות, שבה אנחנו לוקחים יותר ישראלים לתחום, ואנחנו משמרים את הגחלת הזאת. אז בוא נדבר על כסף. בוא. עניין ישראלי גם. כן, כמה אתה מרוויח? כן.
0: אוקיי, פה הערב? כן. עניין כאוב, אבל...
1: למה? למה? נו ווארט, כמה? מביך, זה מביך קצת לחשוף את העניין הזה, נכון? למה זה מביך? זה מאוד מעניין, נכון? למה זה מביך? דרך אגב, זה מאוד מעניין, בארץ יחסית אומרים כמה כסף מרוויחים. אני זוכר שכשגמרתי את וקיבלתי את המשרה הראשונה שלי ב-MIT, באתי לארץ לסדר הפסח, ודודה ויגי ישבה מהצד השני של השולחן, רחוק, כל המשפחה. והיא צועקת לי מהצד השני של השולחן, אז תגיד לי, כמה מרצה מתחיל מרוויח ב-MIT? <laughs> עכשיו, כבר לא הייתי בארץ כמה שנים ולא כל כך התרגלתי. התרגלתי פשוט לא להגיד, אבל אמרתי, כי זה דודו הייתה לא מזמן כתבה בזיטון בארצות הברית שהם הראו שגברים אמריקאים יותר מוכנים להודות בזה שהם לוקחים ויאגרה מאשר שיש להם חוב בכרטיסי האשראי שלהם. ו- וזה באמת מאוד מעניין שאנחנו לא מדברים על זה. זאת אומרת, לדבר על כסף זה מאוד חשוב. להבין איזה ביטוח כדאי לעשות ולא כמה לחסוך. זאת אומרת, אנחנו חושבים על השאלות האלה, שאלות נורא נורא חשובות, שחייבים להבין מה כדאי לנו לעשות, אבל אנחנו לא מדברים כי זה נורא מביך. ו- ואחת הבעיות, אחת הסיבות שזה מביך, זה שזה גורם להיררכיה חברתית מאוד גדולה. תחשבו שמישהו מרוויח 7,000 שקל ומישהו מרוויח 7,000 ו- שקלים. זה, זה הבדל נורא קטן, אבל הוא נורא ברור כמה הוא. זאת אומרת, ברגע שמשהו נהיה הכסף, היכולת שלנו למדוד את זה ולראות מי יותר ומי פחות היא כל כך חזקה, שאנחנו בעצם מפחדים שזה ייצור הירכה חברתית, אז לא, לא מדברים על זה. וזה כמובן יוצר הרבה, הרבה בעיות.
0: אבל אני כיוונתי לקונספט בכלל <laughs> של כסף. מה
1: כל כך מוזר בו? טוב, אז דבר ראשון, צריך להודות שכסף הוא דבר נהדר. והוא דבר נהדר בתור המצאה. תחשבו איך העולם היה נראה בלי כסף. מישהו היה מגדל שועית, ומישהו היה מגדל תרנגולות, והיו צריכים להיפגש ולהחליט מה היחס, החלפה בין שועית ותרנגולות, וכמה זה שווה, ואולי זה חצי תרנגולת, וכאילו, ממש ממש מסובך לעשות. אז המצאנו משהו שנקרא כסף, וכסף זה באנגלית נקרא the common good, זה אפשר לקנות איתו הכל, כמעט הכל. וזה, תחשבו על זה בתור מין מעטפת כזאת, וכל דבר מתמפה לכסף. זה יכול להיות... אלכוהול, וזה יכול להיות חופש, וזה יכול להיות בית, וזה יכול להיות קורס בנגינה, וזה יכול להיות שעון, וזה יכול להיות כל מיני דברים, ובגלל זה, אם אנחנו מרוויחים כסף, אנחנו יכולים לקנות המון דברים. וזה הדבר הנהדר בכסף. וכסף זה כאילו ברמת החשיבות שלו כמו הגלגל. תחשבו כמה החברה יכולה להתקדם. בלי, בלי כסף לא היינו יכולים להתמקצע, לא היינו יכולים לחסוך. זאת אומרת, באמת המצאה מדהימה. אבל מה? המהות של הכסף זה ערך חלופי. זה אומר שכל פעם שאנחנו באים לקנות כוס קפה, אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו מוותרים. על מה אנחנו מוותרים עכשיו ואחר כך בשביל הכוס קפה הזאת. מתי פעם אחרונה חשבתם ככה על קפה? אי אפשר, אי אפשר לחשוב ככה. אנחנו לא חושבים ככה כל הזמן. אתם צריכים לבוא לחנות קפה ולהגיד, האם זו הדרך הכי טובה בשבילי להוציא 15 שקל? האם יש איזושהי דרך אחרת, יותר טובה, שתקנה לי יותר אושר? קשה מאוד לחשוב ככה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא חושבים ככה. ודרך אגב, זה לא רק לסכומים קטנים, זה גם לסכומים גדולים. לפני כמה שנים הלכנו לסוכנות טויוטה, ודיברנו עם אנשים שעמדו לקנות מכונית. ואמרנו להם, אם אתם הולכים עכשיו לקנות את המכונית הזאת, מה אתם לא תוכלו לקנות? על מה אתם מוותרים? על מה ויתרתם? מה אנשים ענו לנו? כלום, לא היה תשובה, כי הם לא חשבו על זה ככה. ואז אמרנו, תשמעו, על מה שאתם צריכים לוותר, אם אתם קונים את האוטו הזה, מה, הכי שכיחה שקיבלנו הייתה, אם אני קונה טויוטה, אני לא יכול לקנות הונדה. <laughs> מה שנכון, אבל לא השאלה. זאת אומרת, מה שרצינו שאנשים יגידו זה, ויתרתי על שמונה שבועות חופש בארבע שנים הבאות, ועשרים ספרים, וארבע עשרה כוסות ש... קפה, ומין החלפה כזאת לאורך מוצרים ולאורך זמן. אבל נורא קשה לעשות את זה. ומה שחשוב פה להבין זה אותו דבר שנותן לכסף את הכוח שלו. זה שאפשר להחליף אותו בהרבה דברים, זה שהוא בעצם ערך חלופי, הוא גם הדבר שכל כך קשה לנו לחשוב עליו. יש
0: הבדל בין החלטות בסכומים גדולים לבין החלטות בסכומים קטנים?
1: כן, ואחד ההבדלים, לצערנו... זה שדווקא בהחלטות גדולות, הרבה יותר קשה לנו. זה מין עקומה כזאת שהיא משונה. אנחנו ככה די יכולים לחשוב על הוצאות ברמה של 10, 20, 50 שקל. לא תמיד אנחנו רוצים, אבל אנחנו יכולים. אנחנו לפעמים ממש חושבים על ההצעות כשמדובר על משהו כמו טלפון או מצלמה. אבל כשהחלטות נהיות ממש גדולות, אנחנו כמעט לא חושבים על זה. ותחשבו על ההחלטות הגדולות בחיים שלכם. למשל, ההחלטה שלכם זה באיזה קרן פנסיה לשים את הכסף שלכם. זה אחת ההחלטות הגדולות שביצעתם בחיים. יש לזה השלכות אדירות. ואם תשלמו חצי אחוז דמי עמלה, או שלושת רבעי אחוז עמלה, זו תהיה החלטה אדירה. או הנה עוד דוגמה. מישהו פה לקח פעם משכנתה? תשאירו, תשאירו את הידיים למעלה בבקשה. כמה מכם הלכתם לפחות לשלושה מקומות לנסות לחפש את המשכנתה הכי טובה, אוקיי? וכמה מכם, פחות או יותר, לקחתם את המשכנתה במקום הראשון שהציעו לכם? הרבה אנשים, קשה ופשוט לא מחליטים מספיק זמן. דרך אגב, ואותם דברים נכונים גם לא רק להחלטות כלכליות, גם למשל להחליט מלהתחתן, אם לעשות ילדים, גם על זה אנשים לא חושבים מספיק. אבל בבסיס, אתה הולך לכיוון
0: של החלטות, וכמובן פה יש את השאלה מה רציונלי ומה לא רציונלי בקבלת ההחלטות, אבל קודם כל מי, מי קובע לפי איזה סולם ערכי? האם רציונלי זה בהכרח... למקסם את כמות הכסף שיש לי, או רציונלי זה ליהנות מהכסף שיש לי?
1: אז תראו, יש כל מיני הגדרות למה זה רציונלי ומה זה לא, ואולי טוב באמת לחשוב על זה קצת. יש את ההגדרה הכלכלית הסטנדרטית של מה זה להיות רציונלי. ורציונליות אומרת שאנחנו צריכים שיהיה לנו מה שנקרא Complete Preference, שנדע בדיוק כמה אנחנו אוהבים כל דבר, ושהיחס בין ההעדפות האלה יהיה טרנזיטיבי. אנחנו רואים את A יותר מ ואת B יותר מ-C, גם נאהב את A יותר מ-C. וכשאנחנו מראים שאנשים לא יודעים למשל מה הם רוצים ומה היחס העדפות, ויש לנו הרבה דוגמאות לזה, אנחנו מראים שהתיאוריה הסטנדרטית הכלכלית לא נכונה. אבל מה שצריך להבין שכלכלה זה מדע מאוד משונה. כלכלה היא גם תיאורית וגם פרסקריפטיב. היא גם... אומרת לנו מה לעשות. אם אנחנו מסתכלים על סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, זה מדעים שמתארים את ההתנהגות. אומרים, ככה אנשים מתנהגים. וכלכלה גם כן יש לה חלק שמתאר התנהגות. אבל לכלכלה יש גם חלק שאומר, וככה צריך לחיות. ככה צריך לבנות מערכת חוק. ככה צריך לבנות מערכת חינוך. כלכלה אומרת לנו איך גם לבנות את החיים, היא לא רק מתארת. ומה שקורה שרמת ההוכחה צריכה לעלות כשאומרים לנו כמה מכם הייתם מוכנים לנסוע על גשר שעובד ב-30% מהפעמים? <laughs> זאת אומרת, אם <laughs> היה לנו תיאוריה על גשרים בשביל לדבר פה כזה דיבורים אקדמיים על איך גשרים עובדים, אתם אומרים, בסדר, זו תיאוריה מעניינת שמסבירה 30% מהשונות של הגשרים, זה בסדר, זה מעניין. אבל עכשיו לקחת את זה ולבנות מזה גשר ולסמוך עליו זה קצת בעייתי וזה הדרך שבה אני חושב היום על כלכלה. כלכלה סטנדרטית יש בה הרבה דברים יפים, הרבה דברים נכונים, אבל היא לא מתארת 100% ממה שקורה. נניח שהיא מתארת 35% ממה שקורה, שזה יפה בשביל תיאוריה, אבל לא הייתי רוצה לבנות מזה מדינה או מערכת בריאות או כל דבר כזה. אז חשוב להראות שהכלכלה הסטנדרטית, שהתיאוריה שהת, שלהם על מה זה רציונלי, לא, לא נכון. אבל ההגדרה השנייה שחשובה לי יותר, זה ההגדרה של הדברים שמשפיעים עלינו ואנחנו לא מבינים מה משפיע עלינו. למה? כי אם יש משהו שהוא לא רציונלי מבחינת הכלכלה, ואנחנו כולנו מבינים אותו, אנחנו לא נטעה בו. אבל אם יש משהו שאנחנו לא מבינים, אז זה אומר שיש לנו סיכוי לטעות. למשל, אם אנחנו לא מבינים את הרגשות שלנו. אנחנו לא מבינים שאם רגשות יעורערו בנו, אנחנו אה, נבצע החלטות שונות ממה שתכננו, אז יש סיכוי שאנחנו נטעה. וזאת היא ההגדרה שגם כן מאוד חשובה לי. זה בעצם להבין איפה אנחנו טועים, לא לפי כלכלן א' או כלכלן ב', אבל לפי אמות ההחלטה שלנו. ואני לא חושב שזה למות עם הכי הרבה כסף, זה הדבר הנכון. זאת אומרת, כן השאלה היא באמת איך חיים טוב. חד אז חד איפה שלום. אנחנו טועים בדרך כלל? המון מקומות. אז... אה, בואו נדבר רגע על כסף. עשינו עכשיו מחקר, הראינו לאנשים את ההוצאות שלהם בכרטיסי אשראי בחודש האחרון, ושאלנו אותם כמה הם מתחרטים על כל דבר. <laughs> עכשיו, נניח הייתי שואל אתכם את זה, אתם הייתם צריכים להגיד, אני לא, לא הולך להתחרט על כלום, הרי כל ההחלטות האלה, החלטתי, אומרת, מה, אבל אנשים מתחרטים על הרבה, דבר ראשון. על איזה הוצאות אתם חושבים אנשים הכי יתחרטו? איזה סוג? הגדולות. לאכול בחוץ. אה, אוכל, יפה. לאכול בחוץ. עכשיו, למה? אני לא נגד לאכול בחוץ, זה דבר טוב לעשות. אבל מה קורה? אנחנו מגיעים למסעדה, אנחנו תחת השליטה שלהם. הם מראים לנו את התפריט, הם גורמים לנו להרגיש יותר טוב, הם קצת דוחפים אותנו לאכול יותר מדי, קצת לשתות יותר מדי. ובסופו של דבר אנחנו מתעוררים למחרת בבוקר, קצת שיכורים, קצת הכנו יותר מדי. לא מרגישים יותר מדי ומתחרטים על זה, ודרך אגב זה קורה פעם אחרי פעם, זה לא שעשיתם את זה פעם אחת ולמדנו, ואחרי זה, זה... אז זה דוגמה למשהו שאנחנו עושים ומתחרטים. אבל
0: יש סיבה למה בדקתם את זה דווקא בחשבון האשראי של האנשים, ולא בחשבון ההוצאות שלהם לדוגמה
1: במזומן? פשוט קשה, וזה דרך אגב שאלה מאוד מעניינת, אחד הדברים היפים שקרה לכלכלה התנהגותית, זה שיש לנו הרבה יותר נתונים היום. למשל, אונליין דייטינג. פעם, לדייטים, לא חדש. אבל לא הנתונים על זה. פתאום אנשים נתחילו ללכת לאונליין דייטינג, היה לנו אינפורמציה, פתאום נפתח לנו תחום חדש למחקר. אותו דבר, לגשת לאנשים ולהגיד, תקשיבו, על מה הוצאתם במזומן בחודשיים האחרונים? אף אחד לא זוכר. יש לי כרטיס אשראי, אני יכול פתאום להראות להם, אפשר להראות את הכל. אבל דרך אגב, זה לא תמיד אנשים טועים ומוציאים יותר מדי, יש גם דברים שאנשים לא מוציאים מספיק. זה לא תמיד שאומרים, למשל, מה הייתה הדרך הכי טובה להשקיע את החמישים שקל האלה בשביל לשפר את איכות החיים שלכם בהכי הרבה? לקנות ספר. לא. ביטקוין. ביטקוין. לא במחירים של היום. זה רק עצב יגיע לך. אוכל. לא. שתי בירות. שתי בירות. לא. אז ככה. אז מסתבר שלגברים התשובה היא מאוד פשוטה. פרחים. יש מחקר נורא נחמד, ואני מקווה שתזכרו את זה, מראה שכשמקיימים יחסי מין, איכות היחסים, איכות הקרבה עולה ל-50 שעות. זאת אומרת, זה חתיכת אה, אירוע, זה, יש לזה השפעה ל-50 שעות, ולעשות דברים שישפיעו אה, לטובה על היחסים בכלל, זה דבר טוב. אז הנה, אני אשאל את הגברים פה, כמה מכם מרגישים שאתם קונים מספיק פרחים לבנות הזוג שלכם?
0: אין אפילו אצבע אחת.
1: כן. <laughs> אז, אז למשל, למשל אתה חושב על זה. עכשיו, זה לא, זה לא רק זה, זה רק דוגמה אחת, אבל זה אומר שאנחנו בעצם לא חושבים לעומק. ותחשבו על עצמכם, מתי פעם האחרונה חשבתם על השאלה של איך אתם עושים מקסימיזציה לאושר שלכם בהינתן המשכורת? והאמת היא שכשחושבים על זה, יש הרבה דרכים להוציא פחות ולחיות חיים יותר טובים. הבעיה היא שאנחנו חיים במין הרגל כזה, שבו אנחנו עושים את אותם דברים שוב ושוב ושוב, בלי באמת לחשוב עליהם יותר מדי.
0: אבל זרקו לך פה תוך כדי את המושג ביטקוין
1: okay. ואם אנחנו
0: מדברים על, ה- על הקונספט הזה של כסף על העובדה שהוא באמת בר חליפין ושאתה יכול להשתמש בו אנחנו עומדים בפני מהפכה לא? אתם כבר יודעים איך להתייחס לעניין הזה שמשתולל פה בחוץ?
1: תשמע, מבחינה פסיכולוגית עוד לא ברור לאיפה ביטקוין נלך. אני חייב להתוודות, כשהביטקוין עלה לעשרת אלפים, אמרתי, הוא לא יכול לעלות יותר. <laughs> זה טעות, אני חייב למכור ומכרתי את הכל. השארתי כזה טיפ-טיפה, ואני עדיין, ומה שבאמת נורא בשבילי בביטקוין, זה באמת וידוי, אני מתנצל, יש לי גם כסף כמו לכולם בשוק המניות, ואחת ההחלטות הכי טובות שלי בחיים זה שאני אומר שאני מסתכל רק פעם בשנה. אין סיבה להסתכל, זה דבר רנדומלי שעולה ויורד, החלטות כלכליות, מחליטים קדימה ולא אחורה. אם אתם מסתכלים על, ה- על שוק המניות, על ה- מה שקניתם ומכרתם, זה רק יכול להיות חדשות רעות. רק אפשר להסתכל ולהגיד, וואו, איזה טעות עשיתי. ואנחנו יודעים את זה. ואני על הביטקוין מסתכל הרבה יותר מדי. עכשיו, מכרתי, זאת אומרת, זה נגמר, אין, ואני עדיין מסתכל, ו- וזה כמו עכשיו. כזה, זה כמו... כשהיינו קטנים, שהשן מתנדנדת ואי אפשר לא uh, להכאיב לעצמנו. או, oh, כשהייתי, כשהייתי בדוקטורט, הייתה איתנו במעבדה מישהי uh, צרפתייה עם ריח נוראי. והיינו מגיעים לפגישות מעבדה ביום שישי, והיינו אומרים, אנחנו הולכים רק לנשום מהפה, אי אפשר, צריך רק... וזה היה בלתי אפשרי, זאת אומרת, מתישהו ארחנו, כאילו, זה בלתי אפשרי לא לנסות. אז ככה אני מרגיש עם הביטקוין. זה רק חדשות רעות, אני רק יכול לסבול מלהסתכל על זה, אבל נורא קשה לי. אבל להתייחס לזה,
0: לעובדה שאנחנו לא ברור אם הסיפור הזה הוא בכלל בר חליפין, לא בר חליפין. איך אנחנו בכלל מתייחסים לקונספט הזה כשאנחנו באים לחקור אותו?
1: טוב, ביטקוין, תשמעו, יש, יש פה המון דברים מעניינים שקורים. אחד הדברים שקורים בהרבה מקומות בעולם, בעיקר, וגם בישראל כמובן, זה שקל מאוד לקנות וקשה מאוד למכור. זה לא בדיוק שאפשר להחליף את זה, ולכן יש לזה כל מיני דברים משונים. אבל אני כן אוהב את המטביעות
0: האלה. אתה מסתכל אני... עליו כעל כסף או כעל מוצר? אנשים קונים <אח> פה איזשהו <אח> עושר, <אח> איזושהי <אח> תקווה, או שאנשים קונים באמת השקעה?
1: כרגע זה הימורים, זה לא שום דבר אחר. כרגע זה הימורים, וזה הימורים אבל אני מסתכל על קריפטו קורנסי, לא על, על ביטקוין, אני מסתכל על זה בתור טכנולוגיה, אני לא מסתכל על זה בתור, בתור מטבע. ופה באמת, מה שמעניין, אז שהיה ביטקוין, היה ביטקוין, ואתם יודעים, השתמשו בזה בעיקר אה, לקנות דברים לא חוקיים, וזה בסדר, יש לזה שימוש, אבל מה שבאמת היה שינוי חשיבתי חשוב בעיניי יותר, זה היה את'יריום. כי מה שבעצם עשו באת'יריום, זה אמרו, יש לנו את המטבעות האלה, אבל יש לנו שפת תכנות מעליהן. ומה זה אומר? זה אומר שאפשר לכתוב חוזה שהכסף ילך ויחזור וישתנה כל הזמן. אז למשל, אני יכול לתת לכם כסף ולכתוב חוזה כזה שהכסף הזה יגיע אליכם רק אם אתם תהיו במשקל של פחות מאשר 70 קילו בעוד שבוע. וזה יכול להיות חוזה שכתוב ככה ואתם לא תקבלו את הכסף לפני זה. וכשנתתי לכם את זה, אתם תדעו ב-100% שאתם תקבלו את הכסף כשיקרה הדבר הזה. וזה באמת נותן לנו אפשרויות מדהימות. אז תחשבו למשל על הכלכלה. אחד הדברים שמאוד מאוד עצובים בכלכלה המודרנית זה כמה אנחנו לא מתייחסים מספיק לכלכלה המקומית שלנו. אה, כמה מכם גרים בתל אביב? אני אקח רגע סיפור קטן אחורה, יש משהו שנקרא, tragedy of the comments, אני לא בטוח מה התרגום, מה הסיפור שם? נניח שיש לנו מאה איכרים ולכל אחד יש פרה וכל אחד רואה את הפרה שלו בחתיכת דשא הזאת ולכולם יש מספיק דשא וכולם שמחים ולכולם טוב. יום אחד עיקר אחד, יש לו שתי פרות. ומה קורה עכשיו? הקצב שבו הדשא מתכלה, קצת יותר מהיר מהקצב שהוא גדל. וכל יום יש מילימטר פחות דשא, פחות, 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 עד שהוא באיזשהו שלב, אין לאף פרה דשא, אף אחת לא מניבה חלב, וכולם סובלים. צריך להגיד את ההמון. וזה באמת קורה בהרבה מקומות. זה קורה כשאנחנו... לוקחים יותר מדי דגים מהים. זה קורה בכל מיני דברים שאנחנו מכלים את הדברים המקומיים שיש לנו. ומה קורה בעולם? אנחנו עושים את זה לעצמנו. עם דברים כמו אמזון, מה שקורה שכמעט אין לנו יותר כלכלה פיזית מקומית. חנויות ספרים, בארה״ב רוב חנויות הספרים נעלמו. אז הם הולכים בעיר, ופעם היה, תמיד יש קפה, כי קפה באמת אי אפשר לשלוח דרך הדואר. אבל הדברים שאפשר לשלוח דרך הדואר נעלמים. ומה שקורה שהסביבה שבה אנחנו חיים נהיית מין מדבר מסחרי. עכשיו, כל יום אתם קמים בבוקר ואתם אומרים, עדיף לי לנסוע לסופר הרחוק מאשר לתמוך בירקן המקומי, זה יותר זול. אבל אם כולם יעשו את זה, לא יהיה לנו ירקן מקומי. זאת אומרת, מה שקורה שאנחנו בתור חברה צריכים לחשוב באמת על מה אנחנו עושים לכלכלה המקומית. עכשיו, סופרים גדולים יש להם הרבה כוח, סופרים קטנים אין להם כוח. עם מטבעות וירטואליים אנחנו כן יכולים להחליט לשנות את הכוח של הכלכלה. למשל, בכל מיני ערים בארה״ב, כשהיה את הקשיים הכלכליים של 2007-2008, היו כמה מקומות שהדפיסו מטבע מקומי. הם הדפיסו דולרים של המטבע המקומי, זה לא כל כך חוקי, אבל הם עשו את זה בכל זאת. ומה שקרה, שאנשים התחילו להוציא כסף בעיירה שלהם. במקום ללכת לעיירה ליד ולקנות בסופר הגדול, בוולמרט או משהו כזה, הם כן השקיעו את הכסף שלהם בעיר, וזה עזר לכלכלה המקומית. ואני חושב שזה סוג הדברים שמאוד מרתקים אותי. זה להגיד, פתאום הכסף, התכנון של הכסף. איך הוא הולך ולאיפה הוא חוזר ולמי אובליקטי. אנחנו מלווים. והוא יכול לזוז כל הזמן ואנחנו יכולים באמת ליצור מנגנונים חדשים. זה טכנולוגיה, זה לא, זה לא כסף. לא אכפת לי אם אני, בשביל הסיפורים שאני עכשיו מספר לכם על איך הכסף הולך ויורד, אני לא צריך שהוא ישתנה בערך שלו. אני רק צריך שהנזילות שלו והדרך שבה יכולה לזוז בינינו תהיה הרבה יותר גמישה. וזה הדבר שמרגש אותי בעיקר. אז בואו נדבר על דבר אחר שמרגש אנשים. מתנות. מתנות.
0: שאפשר לבדוק אותו בכלל רציונלית או רציונלית באופן שבו אנחנו
1: מחלקים מתנות או מקבלים אותן? כן, יש המון דברים במתנות. איפה להתחיל? תדמיינו לעצמכם שאתם יום אחד הולכים ברחוב, ואתם עוברים ליד איזה חנות, ואתם רואים כובע. ואתם נכנסים לחנות ואתם נשים את הכובע, ואף פעם לא קניתם כובע, ואתם לא בני אדם שלובשים כובעים, ואף אחד מהחברים שלכם... אבל הכובע הזה נראה לכם מעניין. אבל אתם מסתכלים על המחיר ואתם אומרים, אני לא יכול להוציא כל כך הרבה כסף על כובע. לא יכול להיות שזה שווה להוציא כל כך הרבה על כובע. אז אתם שמים את הכובע בחזרה על המדף או איפשהו, ואתם הולכים הביתה, ואתם מגלים שבן או בת הזוג שלכם קנו לכם בדיוק את הכובע הזה מהחשבון צ'קים המשותף שלכם. <laughs> איך אתם תרגישו? תגידו, תשמעו, מותק, תודה רבה שקנית לי את הכובע הזה, אני חשבתי על זה גם כן, אבל החלטתי שזה לא שווה את הכסף, אז בבקשה, תחזירי או תחזיר את הכובע לחנות ותשימו את הכסף בחזרה בעובר ושב. כמובן שלא. מה יקרה? אתם תהיו מרוצים מזה. למה? כי בעצם בן או בת הזוג שלכם לקחו מכם את מה שנקרא כאב התשלום. הם לקחו מכם את הכאב של לשלם על זה. כאילו, הכובע, אתם רציתם אותו, אבל הוא היה עם יותר מדי אשמה. לא יכול להיות שזה בסדר להוציא כל כך הרבה כסף. ולכן, מה שזה אומר, זה שמתנה טובה, זה מתנה שיש לה הרבה כאב תשלום. זאת <מת> אומרת, אם אני עכשיו נותן לכם בתור מתנה גרביים, זה לא כך מתנה. אתם יכולים לקנות גרביים בעצמכם. אבל אם אני נותן לכם משהו שיש לכם כאב תשלום אליו, שמשהו שקשה לכם להוציא, ש... ולכולנו יש קטגוריות כאלה, דברים שכאילו, רוצים, אבל לא מרגישים כל כך, כל כך, טוב עם זה. קטגוריה אחת, ארך, אגב, זה עטים. הנה, את כותבת עם זה עט כזה פלסטיק, זה, 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 זה כיף לכתוב עם עט טוב. זה כיף, ניסית? זה כיף. אבל זה נורא יקר. עכשיו, אז מה, אז זה אומר שזו מתנה טובה. אוזניות טובות. כמה מכם מסתובבים עם האוזניות המחורבנות שמקבלים מהטלפון הסלולרי? זה חבל, זה חבל. אתם כל כך הרבה שעות ביום עם האוזניות המחורבנות האלה, זה ממש חבל. אבל כואב. דרך אגב, וזה גם, כי יש לנו כבר אוזניות. חבל לבזבז עוד אחת. היה ניסוי נורא נחמד, ישבו ככה, שמו בעיתון מודעה שאומרת חליפות הנחה של 100 דולר. כאילו, היה, לפני זה היה הודעה חליפות במחירים האלה, היו שלושה אנשים שקנו, אמרו חליפות הנחה של 100 דולר, אף אחד יותר, לא, זאת אומרת, לא שינה אף אחד. הודעה אחרת היה, אמרה, תביאו לנו את החליפה הישנה שלכם. ניתן לכם בשביל זה 100 דולר כשקנו את החליפה החדשה. זה עבד בגדול. למה? למישהו יש חליפה בארון, הוא אומר, זה בזבוז לקנות חליפה חדשה. איך אני יכול להצדיק את זה? נכון? אבל אם מישהו קונה ממני את החליפה הישנה, זה פתאום מצדיק את זה, ואז הם קנו חליפה חדשה. אז בקיצור, אם אתם רוצים לקנות משהו, עטים, חיסינו, אוזניות, גם טוב, יש לי עוד כמה הצעות. מה לגבי צ'קים בחתונה? נורא ואיום. נורא ואיום. נורא <laughs> ואיום. זה פשוט טעות. זה פשוט טעות. עכשיו, מה, מה זאת אומרת טעות? תראו, נניח שאתם הייתם באים אליי לארוחת ערב. אתם באים אליי לארוחת ערב, ואתם קונים בקבוק יין. ואתם אומרים, דן, תודה רבה שהזמנת אותנו לארוחת ערב, הנה בקבוק יין. עכשיו תראו, אין סיכוי שאתם תקנו לי את היין שאני הכי אוהב. אתם לא יודעים מהו. ורוב הסיכוי שאתם תבזבזו כסף, כי תוציאו יותר מדי כסף על יין שאני פחות אוהב, הייתי יכול לקנות בפחות שלושה שקלים יין שאני קצת יותר אוהב. ואם הייתם רוצים להיות יעילים, מה הייתם צריכים לעשות? להגיד, דן, תודה רבה שהזמנת לנו לארוחת ערב. רצינו להוציא שבעים ושישה שקלים, שבעים וחמישה שקלים על, על בקבוק יין, אבל לא יודעים איזה יין אתה אוהב, אדום, לבן, מהכרמל, מהזה, אז... הנה 75 שקלים, ותקנה לעצמך את היין הכי טוב שאתה יכול לקנות ביין הזה. וזה חלום של כל, כל כלכלן, זאת אומרת, זה באמת, אה, כאילו, אין, אין העברה של כסף, אבל מה? האם אנחנו נהיה חברים יותר טובים למחרת? זאת אומרת, זה כן נכון שזה יותר יעיל, אבל זה יעיל כלכלי ולא חברתי. ומה שקורה שמתנות, זה לא דבר שהוא יעיל כלכלי, אבל הוא לא יעיל חברתי. אז אם אתם הולכים לחתונה של מישהו שבאמת אתם לא רוצים לראות אי פעם בחיים, כאילו נתקעתם שמה ואיזה בן של איזה אחות של משהו שאתם צריכים להגיע והייתם שמחים אם לא הייתם צריכים להגיע לאיזה, לא תנו צ'ק, אתם אין לכם שום עניין בחברות איתם. אבל אם יש לכם איזשהו עניין חברי עם מישהו, לתת כסף זה פשוט, זה פשוט טעות, כי זה לא עוזר לחברות. ועוד דבר אני אגיד לכם, תיתנו מתנות. יותר מסוכנות. ומה אני מתכוון בזה? כשאנחנו הולכים לאנשים, לתת להם מתנות, הדבר הכי קל זה לתת מתנות פתוחות. מה זה מתנה פתוחה? יין, שוקולד, פרחים. זה כאילו נגמר. מה זה אה, מתנה מסוכנת? תמונה, כיסא, זאת אומרת, אה, ספה. אנחנו כאילו אה, נותנים להם דברים שהם מסוכנים. ו- ואנשים לא רוצים לתת מתנות מסוכנות, כי מה הם לא יאהבו את זה? אבל מה? בחוסר ההסתכנות האלה, אנחנו גם לא נותנים את הפוטנציאל של, ה... של המתנות שיכול להיות. אז תראו, אם אתם תיתנו לאנשים דברים שלוקחים מקום, והם לא מתכלים, ויש סיכוי שאתם נותנים תתצבנו... את תיתנו למישהו תמונה שהם ממש לא אוהבים. ותתעקשו שהם יתלו את זה בסלון. אז נכון שזה לא הטעם שלהם, אבל הם יזכרו אתכם כל יום. <laughs> וברצינות, זה לא שהם יזכרו אתכם ויגידו, או ב... אוקיי, יש להם טעם פחות טוב, אבל זה תהיה מתנה שכן, היא, היא מתנה מתנתית. וכשעשינו על זה מחקרים, מסתבר שיש פה חוסר סימטריה. שאנשים שנותנים את המתנה, לא רוצים לקחת שום סיכון, ואנשים שמקבלים את המתנה, היו מתים שאנשים ייקחו קצת יותר סיכון, כי תשמעו, זה נכון שבקבוק יין זה יותר טוב מ-75 שקל, אבל זה לא הרבה יותר טוב. זאת אומרת, הייתי מאוד שמח אם תיתנו משהו ש... יש סיכוי שהוא יהיה ממש לא טוב, אבל יש גם סיכוי לגלות משהו, משהו חדש, מעניין, שיזכיר לאנשים האלה אתכם, גם אם זה לא אידיאלי. אז בוא
0: נדבר על מתנה שיש לה תכלית אחרת, בונוס. כשמחלקים בונוס, יש דרך לחשב
1: איזה בונוס באמת יתמרץ עובד, להיות יעיל יותר? כן, ורוב הבונוסים שנותנים הם לא כאלה. אני יכול לספר לכם הרבה על בונוסים, אבל אני אספר לכם מה, מה אני עשיתי. יש לי מעבדה, אני באוניברסיטת דיוק, אנחנו בערך 45 אנשים שעושים מחקר, זה לא כולל סטודנטים, זה רק אנשים שעובדים במעבדה. וחשבתי על מה לתת לאנשים לסוף השנה. עכשיו אנחנו אוניברסיטה, זה לא בדיוק מקום, זה לגמרי לא מקום פרטי, זה רק לא בדיוק זה. אז יש כל מיני הגבלים, אבל חשבתי, איך אני נותן משהו לאנשים שעובדים איתי? מהם העקרונות המדריכים? אז בואו נשאל אתכם, מה הם היו עקרונות שהיו מדריכים אתכם בחשיבה? על איזה סוג של תמרוץ אתם רוצים לתת לאנשים בסוף השנה? כמה אנשים יש? זאת אומרת, כמה זה יעלה לנו? מה עוד? על מה הייתם חושבים? מה הרוב יאהבו? פחות מעניין אותי, אבל בסדר. זאת אומרת, זה טוב מה הם יאהבו, אבל אוקיי. מה יניע אותם? אבל תגיד עוד. מה הם צריכים? מה הם ממש לא מעניין אותי. עכשיו, רגע, אני רוצה להגיד לכם למה ממש לא מעניין אותי מה הם כי אני באמת רוצה לעבוד פה על תמרוץ. נניח שאתם הייתם עובדים בשבילי והייתי אומר לכם, תשמעו, יש לי פה שתי אופציות. אני יכול לתת לכם או אלף שקל או לשלוח אתכם לסוף שבוע למלון בנתניה. מה אתם מעדיפים? רובכם הייתם אומרים, תשמע, תן לי את האלף שקל, אני אלך למלון במקום קצת אחר ואני אקנה בקבוק בירה. זאת אומרת, אתם, וזה נכון, כל אחד מכם יכול באופן יותר אידיאלי לנצל את הכסף בדברים שאתם בדיוק אוהבים. אבל אם אני נותן לכם מתנה... זה לא רק בשביל להעביר לכם כסף. יש לי פה רעיון שאני רוצה שהחברות בינינו תעלה. אני רוצה שבין הקשר ביניכם לבין מקום עבודה יעלה. עכשיו, מה יקרה אם אני אתן לכם אלף שקל, ויגידו, הנה אלף שקל, תעשו מה שאתם רוצים? מה יקרה אם סוף שבוע אחרי זה נגיד, תשמעו, אנחנו תקועים פה באיזה משהו, אתם יכולים לעזור לי? הייתי כמה אתה נותן לי? אם הייתי שולח אותכם לבית מלון בנתניה, הייתי באמת מחבר אותנו חברתית. היה לנו יחסי הדדתיות. יותר גבוהים, היה לכם אכפת יותר ממני, אני עזרתי לכם במשהו, אתם, ו- ואנשים היו יותר רוצים לעזור בחזרה. אז זה נכון שכמו בחתונה, אם אנחנו רוצים שהאנשים האלה יתעשרו, אל תיתנו להם צ'ק, תפקידו להם ישר בחשבון העובר ושב, תעשו הוראה בנקאית, הם לא צריכים אפילו לדעת שזה קורה. אם זו יעילות כלכלית, זה משהו אחר. אבל מתנה זה לא רק יעילות כלכלית, זה בעצם לעזור לחברתיות שבינינו. אני אספר לכם עוד סיפור אחד על זה, ואז אני ולחצי מהם נותנים תלוש לקפוצ'ינו. האנשים האלה הולכים, קונים לעצמם קפוצ'ינו, מתקשרים אליהם בערב ושואלים כמה הם שמחים. האנשים שקנו קפוצ'ינו, קיבלו קפוצ'ינו, אין להם שום שמחת יתר יחסית לאלה שלא קיבלו קפוצ'ינו. קפוצ'ינו בבוקר לא נותן לנו שמחה בסוף היום. קבוצה שלישית נותנים לה את אותו תלוש לקפוצ'ינו ואומרים, תנו את זה למישהו אחר, מישהו שאתם לא מכירים. מתקשרים לאנשים האלה, והם יותר שמחים בערב. עכשיו, אם הייתי נותן לכם עכשיו תלוש לקפוצ'ינו, מה הייתה התגובה הראשונה שלכם? וואו, איזה כיף, אני יכול לתת את זה למישהו אחר? <laughs> לא, התחושה של כולנו זה, אוי, איזה כיף, אני רוצה את זה לעצמי. עכשיו, זה נכון שאם הייתם חושבים על ציר הזמן, הרגע שבו קיבלתם את הקפוצ'ינו יותר משמח אם אתם משתמשים בזה לעצמנו. אבל זה נעלם. וכשאנחנו נותנים משהו למישהו אחר, קפיצת ניסו יותר מעניין זה שבאו לקבוצות שעובדות ביחד ולחצי הם נתנו 15 יורו להוציא על עצמם. אנשים נתנו על עצמם 15 יורו והם עבדו קצת יותר קשה והחברה קיבלה קצת פחות מחמישה יורו על כל 15. לא עסק טוב. אנשים כן הגידו, הרגישו חובה כזה קצת לחברה ועבדו טיפ טיפה יותר קשה. קבוצות אחרות קיבלו 15 יורו לקנות למישהו אחר בקבוצה מתנה. ומה קרה עכשיו? הרווח של החברה עלה ב-90 יורו לבן אדם. הניסוי הראשון היה, שאלת שאלה, מה קורה כשאנחנו נותנים מתנה למישהו שאנחנו לא מכירים? איך זה משמח אותנו? הניסוי השני מדבר על כמה ההדדתיות הזאת, כמה מתנות בעצם משמנות את המעגלים החברתיים. ופתאום מישהו מגיע בזמן, עוזר לנו, קורים כל מיני דברים. אז מתנות, דבר מאוד מאוד חשוב. אז בואו נחזור לבונוס. אז מה אני עשיתי במעבדה שלי? העיקרון הראשון שהנחה אותי זה להראות לאנשים שאכפת לי מהם לא רק בתור עובדים אלא בתור בני אדם. העיקרון השני שהנחה אותי זה שרציתי לא רק לחשוב אחורה, לחשוב קדימה. זאת אומרת זה לא רק להגיד עד היום עשיתם ככה, אני רוצה לתגמל אתכם בחזרה על מה שעשיתם, זה היה השקעה לעתיד. והעיקרון השלישי זה רציתי משהו שאנשים יזכרו להרבה זמן ושידברו עליו וכולי. אז מה שעשיתי זה ביקשתי מכולם שיחשבו על משהו שהם רוצים ללמוד בתור בני אדם, לא בתור חוקרים, זאת אומרת, יש חפיפה, אבל... בתור בני אדם, משהו שהם רוצים ללמוד איפשהו בעולם, שיכתבו לי עד עמוד, עדיף חצי עמוד, על מה הם רוצים ללמוד מאיפה, ואני אשלח אותם עד עשרה ימים ללמוד את הדבר הזה במקום שהם רוצים ללמוד. והאמת היא שזה היה מדהים, זה היה, זה, זה היה יותר טוב מהציפיות שלי, והסיבה היא... אנשים שונים, אנשים חשבו כל מיני דברים שהם רוצים ללמוד, הם חשבו מה הם רוצים לעשות, הם הבינו שאכפת לי מהם בתור בני אדם, ושנה שלמה אנשים נסעו לכל מיני מקומות וחזרו. ולפני שהם נסעו, הם סיפרו לכולם, וכשהם חזרו, הם סיפרו לכולם. זו הייתה באמת מתנה ששנה שלמה גרמה לספר. למעבדה לחשוב על, באמת על פיתוח אישי. פרופ' דן
0: אריאלי, יש כאן קהל גדול במקום הזה שנקרא אייקה בפלורנטין. אני בטוח שבשלב הזה גם יש מי
1: <שאל> שלום לכולם, קוראים לי ליאון, והשאלה שלי היא, מקודם דיברת על תשלום הכאב. איך, <איך> במרחב האינטרנטי אפשר להפחית את זה כמה שיותר? טוב, דבר ראשון, לא ברור שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל תראו, כאב התשלום, אספר לכם סיפור, הסיפור החביב עליי על כאב התשלום. אני, כשאני מלמד באוניברסיטה על כאב התשלום, אני מביא פיצה, ואני לוקח לסטודנטים שלי 25 סנט לביס. ומה אתם חושבים קורה? ביסים ענקיים. ביסים ענקיים. והם לוקחים כאלה ביסים ענקיים שהם סובלים מהתהליך. זאת אומרת, והייתם חושבים שהם ילמדו אחרי ביס אחד. לא, לא לומדים. זאת אומרת, לוקחים ביס ענק, ו... זקועים עם זה, זה לא נעים <laughs> לאכול את זה, ואז הם כאילו הביס הבא, אבל הם יכולים קצת לדחוף יותר ולעשות את זה יותר יעיל. <laughs> וזה באמת יוצא נורא יעיל, אבל חתיכת בזבוז של חוויה. <laughs> עכשיו, בואו נחשוב על כאב התשלום. יש מקומות שבהם אנחנו רוצים להעלות את כאב התשלום, ויש מקומות שאנחנו רוצים להוריד את כאב התשלום. אז אנחנו נחשוב למשל באיזה מקומות אנחנו סיגריות. תדמיינו לעצמכם שהביטוח לאוטו אתם צריכים לשלם כל יום. הייתם חושבים על הביטוח אחרת? אולי היו ימים שהייתם מחליטים לא, לא לנהוג? זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר להעלות את הביטוח. את צריכת חשמל, הראו שכשאנשים עוברים מלשלם צ'ק לחברת החשמל, זה לא בארץ, אבל כשעוברים מלשלם צ'ק להוראת קבע, מוציאים 4% יותר אנרגיה. כי כשאנחנו צריכים לכתוב צ'ק, אנחנו מתעצבנים. ואנחנו מטרטרים את כל מי שסביבנו, שיסגרו הורות וכאלה, וזה לא נשאר להרבה לה זמן, אבל קצת מזה נשאר. כשזה יורד מהוראת כאב, כן, אנחנו לא שמים לזה לב. אנחנו לא חושבים על זה, זה נעלם. אז יש מקומות שבהם אנחנו רוצים יותר כאב תשלום, וכמובן יש מקומות שאנחנו רוצים פחות. באופן כללי, הטכנולוגיה הולכת לפחות ופחות כאב תשלום. תחשבו על... מזומן יש הרבה כאב תשלום. אם אתם הייתם הולכים היום למסעדה יש עוד פחות כאב תשלום בדברים כמו Android Pay ו ואפל פיי. ככל שאנחנו עוברים לדברים היותר טכנולוגיים, אנחנו פחות מרגישים את זה. נכון? תחשבו למשל שהיום בערב אתם הולכים ומשלמים בכרטיס אשראי לארוחת ערב. מתי בדיוק שילמתם? זה לא מרגיש כמו להוציא שטרות ולשלם. ואפל פיי, אנדרואיד פיי, כל אלה עושים את זה עוד יותר קשה. היום בחדשות. שאמזון, אתם זוכרים את החנות שאמזון מוציאה? אמזון החליטה להוציא חנות, שבהם אנשים ייכנסו, לא יהיו מחירים, הם לא ידעו מה קורה, הם רק יקנו מה שהם רוצים, הם ייצאו, לא יהיה אפילו קופה, והכול יהיה כמו קסם. והם הודיעו שהם בעוד כמה מה זאת החנות? אומרת? מה זה כמו קסם? אתה לא צריך לשלם בסוף? בסוף אתה בטח משלם, אתה רק לא רואה שאתה משלם. <laughs> זאת אומרת, אין קופה, אין קופה. אתה לוקח דברים, הם מודדים בזמן. ואתה תשלם מתישהו, כפי נראה, לא כשתהיה בחנות, כי הם לא רוצים שתהיה לך תחושה לא טובה בחנות, אבל لا, למחרת אתה תקבל אה, חיוב לכרטיס אשראי, לסכומים שלא היה לך מושג שזה מה שקרה. בדרך כלל, תחשבו על כרטיסי אשראי. כמה מכם בסוף החודש מופתעים מזה שהחשבון שלכם כל כך יותר נמוך ממה שציפיתם? <laughs> זה תמיד יותר גבוה, זה תמיד יותר גבוה. אנחנו לא סופרים נכון. אז כאב התשלום, אנחנו לא חושבים על הכסף. אז באופן כללי הטכנולוגיה הולכת לכיוון של לחשוב פחות ופחות על הכסף. וזה לא כיוון טוב, זה לא כיוון טוב. זה דווקא כיוון שאנחנו צריכים להילחם נגדו. אני יכול רגע לספר עוד משהו? בטח, לא זה בערב שלך. Okay.
0: כולם יסכימו להישאר פה גם יותר.
1: אז, אז <laughs> הייתי במעברה שנקראת סואטו בדרום אפריקה. <laughs> ואני מסתובב ב- בסואטו, <laughs> ואני רואה אבא... קונה ביטוח לוויות לשבוע. בדרום אפריקה לביות מאוד מאוד יקרות, אנשים יכולים להוציא משכורת עד שנתיים על לוויות, והבן אדם הזה קנה ביטוח לוויות לשבוע, מה שאומר שהוא יהיה מבוטח רק אם הוא ימות בשבעה ימים הקרובים. אנשים מאוד עניים, הם קונים מעט סבון ומעט ביטוח, אין להם הרבה כסף. והוא לקח את תעודת הביטוח, ובטקס מאוד חגיגי נתן אותו לבן שלו, נתן את התעודה לבן שלו. וכשהוא עשה את זה, חשבתי לעצמי, כשאבא לוקח כסף ושם אותו או לביטוח או לחיסכון לטווח רחוק, מה המשפחה רואה? הם רואים פחות. אנשים ברמת העוני הזאת, אם אנחנו לוקחים אפילו מעט כסף ושמים אותו בצד, יהיה פחות אוכל, פחות מים, פחות נפט, יהיה משהו פחות הלילה. אם אנחנו לא כל כך עניים, גם כן יהיה משהו פחות, אולי לא הלילה. תחשבו שאתם... מביאים כסף הביתה, קונים בזה אוכל, מים, צעצועים, לא משנה מה זה, ופתאום אתם מחליטים לקחת חלק מהכסף הזה ולהסיט אותו לחיסכון. פתאום הוא עובר מלהיות נראה ללא נראה. פתאום הוא עובר להיות ממשהו שאתם מקבלים עליו פידבק חיובי מהמשפחה, למשהו שהוא לגמרי נעלם. עכשיו, פעם חסכנו בעיזים, נכון? עכשיו, מה טוב בלחסוך בעיזים? רואים כמה עיזים יש לשכנים. אתם יכולים לחזור הביתה מהמשרד, ואתם יכולים לראות כמה עיזים יש לשכנים, ולנסות להתחרות למי יש יותר עיזים. אבל לקחנו את כל הקטגוריה הזאת של חיסכון, והפכנו אותה בגלל הכסף לבלתי נראית. ולקחנו את הקטגוריה של ההוצאות, והפכנו אותה למאוד נראית. איזה בגדים אנחנו לובשים, איזה מכוניות אנחנו נוהגים וכולי. ומה שקורה שיש לנו מין חוסר סימטריה מדהים. בין משהו שאנחנו רואים ומשהו שאנחנו לא רואים, בין הוצאות והכנסות, ובגלל זה לחשוב על הדברים שחשובים לנו לטווח הרחוק, קשה. כמו חיסכון ו... וביטוח, מאוד מאוד קשה. ערב טוב, אני גבי. אני נשארתי רק במתח, שאלת מקודם לגבי החמישים שקל כשהם אצל גברים, והמלצת על פרחים, ואני כבר במתח מה יקרה מחר. <laughs> מה יהיה כשהחמישים שקל הם אצל האישה? חיכיתי וחיכיתי ואני בכל זאת רוצה לדעת. אז האמת זה שאני לא יודע. אני לא יודע מה התשובה, אבל אולי אם הנשים מוכנות להישאר קצת אחר כך, אנחנו נעשה מחקר קטן וננסה להבין. אבל אני שמח שבעלך יושב לידך, ואני בטוח שהוא קיבל את הרמז. עוד שאלה אחת, אחרונה בסבב הזה. יאללה, נערב טוב, פרופ' אריאלי, קוראים לי עומר, והשאלה שלי היא באמת, עם כל המחקרים שאתה עושה, נשמע שהצלחת לפתח, או אולי אם אתה תוכל לשתף אותנו, על איזושהי אתיקה. כלכלית שאתה מחזיק בה, אם באמת אמרת, יש דברים טובים בכאב תשלום ולא עובד, אז האם יש איזושהי אתיקה שאתה מאמין בה יותר ויותר? אתה מתכוון ל- לאתיקה אמיתית, או אתה מתכוון ל- לדרך שבה אני חושב על להוציא כסף? תבחרו. אתה מבחן לשתיהם, okay. כן, ודאי. <laughs> טוב, אז בואו אני אגיד לכם משהו על אתיקה אמיתית. חוץ מזה שאני מסתכל גם על התנהגות כלכלית, אני גם חקרתי הרבה רמאות. ואחד הדברים שלמדנו על רמאות, זה שניגוד אינטרסים זה דבר שהוא מאוד משחית. ניגוד אינטרסים זה פשוט דבר רע. אתה לוקח אנשים טובים ושם אותם במצב של ניגוד אינטרסים, ומהר מאוד הם נהיים אנשים לא כל כך טובים, או מתנהגים לא כל כך טוב. ובגלל זה אני מאוד מאוד דואג לנסות שלא יהיה לי ניגוד אינטרסים. ו- וזה די יקר, וזה מסובך לחיות בלי אינטרסים. כי לפעמים אנחנו רוצים לעשות משהו, אבל לקבל זה תשלום, גורם לנו להיות בניגוד אינטרסים. למשל, פנתה אליי איזו קבוצה לפני כמה שנים, וביקשו ממני להיות עד מומחה בשבילם. זה היה מין תביעה גדולה נגד מאסטר קארד, ויזה ואמריקן אקספרס, רצו שאני אהיה עד מומחה. והקשבתי למה שהם רצו, ואני חשבתי שהם יצדקו. עכשיו, אמרתי לעצמי, האם אני רוצה להיות במצב שבו הם ישלמו לי בשביל הדעות שלי? הם ימצאו לי הרבה כסף, זה היה רעיון טוב, אבל אמרתי לעצמי, לא, אני לא רוצה לקבל כסף. אז אמרתי להם שאני אעשה את זה בתנאי שכל הכסף ילך לצדקה. עכשיו, זה היה די הרבה עבודה, ולא קיבלתי על זה כלום, אבל זה היה מתוך הבנה שאני מבין שאם אני הייתי במצב שבו מישהו היה משלם לי על הדעה שלי, הוא היה כן יכול לשנות את הדעה שלי. ואם תחשבו על החיים שלכם, אתם תיזהו כל מיני מקומות שבהם יש לנו ניגוד אינטרסים. זה נכון שאנחנו מאמינים בזה, אבל גם משלמים לנו. והשאלה היא איך אפשר לצאת. מהמצב הזה. לפני כמה שנים התחלנו חברת ביטוח קטנה שנקראת למונייד. וכשדניאל ושי באו אליי לדבר על למונייד, מה שאני מאוד התרגשתי ממנו זה לא לעשות חברת ביטוח דיגיטלית. כלומר, מישהו צריך לעשות חברת ביטוח דיגיטלית עם AI, זה נהדר, אבל זה לא אני. מה שמאוד מאוד ריגש אותי זה הרעיון ליצור חברת ביטוח בלי ניגוד אינטרסים. אז מה קורה בחברת ביטוח רגילה? אתם משלמים לחברת הביטוח כל חודש, או כל שנה, או משלמים, 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 משלמים. יום אחד קורה משהו רע. וביום שקורה משהו רע, אתם רוצים שיחזירו לכם את הכסף. אבל חברת הביטוח רוצה להשאיר את הכסף אצלה. מישהו יקבל יותר בונוס אם הם לא יחזירו את הכסף. זה סכום, משחק סכום אפס. זאת אומרת, אם אתה מקבל יותר, להם יש פחות. זה לא משחק טוב, זה משחק שיוצר ניגוד אינטרסים. אמרנו, בואו נאגד אנשים מסביב צדקה. למשל, נניח שכולנו פה, מצטרפים למעגל ביטוח, ואנחנו כולנו מחליטים על צדקה של ה... לא יודע, Worldwide life fund. אנחנו כולנו מחליטים על איזושהי צדקה. אנחנו משלמים ללמונייד כל חודש. למונייד לוקחת אחוז קבוע מהכסף, ומשלמת כשלאנשים יש דרישות, ואם נשאר כסף בפול בסוף השנה, הוא הולך לצדקה. מה זה בעצם עושה? זה הופך את המשחק ממשחק של שני שחקנים שאחד מול השני למשחק של שלושה שחקנים, כאשר ללמונייד לא אכפת אם היא משלמת או לא. זאת אומרת, אכפת לה כן, להיות, להיות צודקת, אבל זה לא שייך למקרה הספציפי שלה. למונייד לא מרוויחה יותר אם היא דוחה פניות או כן. והאמת היא שיוצאים דברים נהדרים. כמעט כל שבוע אנחנו מקבלים אימייל ממישהו שאומר, דיווחתי על זה שגנבו לי את הלפטופ, אבל מצאתי את הלפטופ שלי, איך אני מחזיר את הכסף. <laughs> וכשזה קרה בפעם הראשונה, התקשרתי לכל מיני חברים שלי בחברות ביטוח, ואמרתי, איך אתם מתמודדים עם זה? <laughs> הם אמרו, לא קרה לנו, <laughs> לא, לא צריך תהליך לדבר הזה. <laughs> וזה דבר נורא יפה, כי זה אומר שאם סומכים על אנשים, גם מקבלים משהו בחזרה. זאת אומרת, הרעיון הזה, איך אנחנו באמת רוצים לייצר... עולם עם פחות ניגוד אינטרסים. לא אף פעם נוכל למחוק את ניגוד האינטרסים, אבל הרעיון שאנחנו באמת רוצים להוריד כמה שאפשר את ניגוד האינטרסים מהחיים האישיים שלנו, מהחיים של הפוליטיקאים, מהדרך שבה עסקים מנהלים, אני חושב מאוד מאוד חשוב. דן
0: אריאלי, אל תלך לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, הם ישובו לשמוע אותך בתוכנית הבאה שתשודר בשבוע הבא. נשארים איתך כאן במתחם היק"א בפלורנטין, הבא, גם לקהל שנמ� לילה טוב. <ע riff> בן שני שוחח עם הפרופסור דן אריאלי, מרצה לפסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית מאוניברסיטת דיו על הרציונליות של הכסף. עורכת ראשית מאיה גאייר. עורך ומפיק נחום וולברג. מפיקה ראשית יובל שילר. ביצוע טכני בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל. ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.